0: Buenos días, hoy es jueves, esto es Lifters, hoy ya sabéis lo que toca, preguntas y respuestas ya. Esto es, como todas las semanas, ya nos reunimos aquí para responder a las preguntas, es como si estuviéramos en familia, nos sentamos alrededor de la mesa, vosotros preguntáis y yo respondo. Así que sin más, bueno, ya sabéis que en ivyamazarescom barra contactar, me podéis dejar vuestras preguntas para siguientes episodios. Y como digo, empezamos sin más con Gustavo que nos cuenta, Hola Iván, mi duda es, ¿qué opinas de entrenar con frecuencia 3 cada músculo? con frecuencia 2 me recupero bien y tengo ganas de probar a ver qué tal gracias por esos podcasts tan ilustrativos bueno muchas gracias gustavo este tema va muy ligado con lo que comentábamos ayer del tema de entrenar de manera más frecuente más breve más intensa bueno al final esto es lo de siempre o sea podemos entrenar con la frecuencia que nos dé la gana pero realmente tenemos que ver que cada frecuencia tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos por ejemplo frecuencia 3 cada músculo. Una frecuencia 3 cada músculo quizás sea excesivo. O sea, yo lo que quería, por ejemplo, sería músculos que tenga un poco más atrasados, darles una frecuencia 3 y a músculos que tenga realmente con un buen tamaño, más adelantados, dejarles con una frecuencia quizás 1 o frecuencia 2. Pero darle frecuencia 3 a todo como tal, entonces, claro, tendrías que hacer una división en la cual ya no tuvieras en cuenta la estructura semanal de 7 días, sino más bien, por ejemplo, hacer una estructura de 6 días en los cuales vas entrenando por ejemplo el día 1 empujes día 2 tirones día 3 pierna descansamos uno o dos días volvemos a entrenar otra vez el torso claro aquí depende mucho de cada uno frecuencia 3 como tal muchas veces siempre pensamos en lo de una semana tiene 7 días una frecuencia 3 claro esto al final se traduce en que tenemos que entrenar más de una vez al día si lo estructuramos así si pensamos en la estructura semanal de 7 días como digo pero si lo piensas hacer así, yo lo que haría sería pensar básicamente en los días que entreno y en los días que voy a descansar después de entrenar. Por ejemplo, no tener una estructura muy muy fija y decir, vale, por ejemplo, hoy voy a entrenar pecho, mañana voy a entrenar espalda, pasado voy a entrenar pierna si me encuentro bien, si no voy a descansar, luego voy a descansar uno o dos días después de entrenar pierna, o tres días incluso si me encuentro todavía un poco cansado. Claro, esto va más en función de las sensaciones de cada uno, de la experiencia con la autorregulación, porque muchas veces, ya os he contado, que según vamos ganando experiencia vamos ganando también en el tema de autorregularnos vamos teniendo unas sensaciones que nos permiten saber si debemos de descansar más si ese día podemos entrenar y todo ese tipo de cosas entonces a ver si con frecuencia 2 te recuperas bien y tienes ganas de probar puedes probar pero realmente frecuencia 2 normalmente suele ser lo mejor para todo el mundo una frecuencia 3 la puedes dar para aquellos músculos que tengas un poco más atrasados y no te compliques más la vida los demás dejales con frecuencia 2 y ya está sería lo más aconsejable y sería mi consejo. Así que nada, Gustavo, prueba a ver qué tal te va de esta forma y ya nos contarás. Nos vamos ahora con Marcos, que nos dice, muy buenas Iván, me encanta el contenido que compartes, muchas gracias Marcos. Mi duda es si crees que el peso muerto rumano es bueno para trabajar la espalda. Últimamente lo veo en muchos vídeos y es un ejercicio que me gusta bastante. A ver, el ejercicio como tal sí que trabaja también la espalda, porque trabaja los erectores espinales y también trabaja lo que son el conjunto de los dorsales, pero no es un ejercicio de espalda como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos incluirlo un día de espalda, vale, sí que se podría hacer, pero normalmente lo que yo lo incluiría es en un día de pierna que estuviéramos enfocados en el trabajo de femoral. Claro, aquí si tu objetivo es dar más énfasis a la espalda, lo que puedes hacer es centrarte mucho en un entrenamiento de espalda con ejercicios dedicados o exclusivamente para eso. Y luego, por ejemplo, también el día de pierna, meter peso muerto, que siempre vas a trabajar de una manera indirecta todos estos músculos. Es como, por ejemplo, con una sentadilla. Eh, vas a trabajar también los erectores espinales lo que es el abdomen lo que son todos los conjuntos de músculos estabilizadores pues eso lo vas a trabajar con unas dominadas también vas a trabajar el abdomen aunque parezca imposible pero sí trabajas el abdomen por lo tanto en ese sentido no es un ejercicio como tal para la espalda pero sí que lo puedes incluir o sí que puedes pensar que puedes también hacer este ejercicio y puedes sacar beneficio de cara a trabajar la espalda pero nada, no te centres en él como eso. O sea, simplemente métele en un día de pierna y ya está. Yo no lo metería en un día en el cual trabajemos esa zona. Sería mi consejo personal, básicamente porque es un ejercicio que no tiene ningún sentido o según yo lo veo, si tu objetivo es ganar masa muscular meterle el día de espalda y por ejemplo el día de pierna que nos centremos en femoral ¿qué metes? O sea, por ejemplo, ¿una sentadilla simplemente? ¿O metes un peso muerto tradicional? No sé, no lo veo. Así que en ese sentido yo lo haría de esa forma. Marcos, ya nos contarás tú también a ver qué tal te va con el peso muerto urbano y nos vamos ahora con verónica que nos cuenta hola iván te lanzo una pregunta a ver si me puedes sacar de la duda a ver a ver llevo un tiempo entrenando pero parece que no progreso mi objetivo es perder algo de grasa y tonificar vaya esto me suena ya ¿eh? qué idea me puedes dar acerca de esto entreno tres días a la semana algo de pesas spinning y carrera vale el tema de perder algo de grasa y tonificar lo de tonificar ya sabemos todo lo que es porque lo he contado en varias ocasiones o sea tonificar es simplemente ganar algo de músculo perder algo de grasa y ya está ahí está la tonificación qué idea te puedo dar acerca de todo esto bueno pues que quizás te deberías de centrar más en el trabajo de pesas y dejar un poco el cardio de lado ¿Por qué digo esto porque normalmente siempre pensamos que haciendo más cardio vamos a perder más grasa vamos a tonificar mejor y evidentemente esto no va a ser así normalmente lo que suele pasar es que tenemos muy poca masa muscular tenemos quizás un porcentaje de grasa demasiado alto o aunque no sea demasiado alto pero tenemos un porcentaje de grasa que no permite vernos los músculos definidos entre eso y que tenemos poco músculo pues ahí está la mayor parte del problema así que en ese sentido lo que yo haría es simplemente céntrate en ganar masa muscular no le tengas miedo a las pesas realmente no te vas a poner grandísima si entrenas de forma natural o sea vas a conseguir un cuerpo estético un cuerpo tonificado si quieres llamarlo así bueno pues lo llamamos así pero realmente es lo que interesa luego lo puedes complementar pues con estas clases de spinning eh, con hacer alguna carrera con salir a hacer algo de cardio siempre se puede complementar pero lo importante sería en este sentido eso ganar un poco de músculo y luego incluso algo importante que muchas veces también pasamos por alto es el tema de la alimentación claro para perder algo de grasa necesitaremos un déficit o por lo menos si estamos empezando controlar la comida que comemos no digo pesarla pero en un principio sí que es importante saber o controlar bien las cantidades, porque muchas veces decimos, vale, una cucharada de aceite, y claro, una cucharada de aceite, dependiendo de cómo sea la cuchara en sí, pueden ser 10 gramos, pueden ser 20 o pueden ser 5. Entonces, claro, depende mucho al final, y el tema de las calorías ahí cuenta bastante. Pero bueno, esto es otro tema aparte, ya lo hablaremos en otro episodio, así que muchas gracias, Verónica. Y nos vamos ahora con Jonathan, que nos cuenta. Buenos días, Iván. Acabo de empezar a montar mi gimnasio en casa con tu guía, pero no sé aún con cuánto peso hacerme en discos. Igual pienso que está bien y luego me quedo corto. ¿Qué me recomiendas? Bueno, a ver, realmente depende si estamos empezando o no. Si estamos empezando, yo te aconsejo hacerte con, yo que sé, 100 kilos más o menos y ya está. No te hace falta nada más. Y luego, según vayas viendo, pues vas adquiriendo más peso y ya está. ¿Por qué digo esto? Porque yo empecé así. O sea, yo empecé comprando pesas que, yo que sé, serían más o menos unos 90 kilos, 100 kilos. Y luego, según fui avanzando, según veía que me acercaba a ese tope, pues fui cogiendo más discos. No desde un principio me hice con 200 y pico kilos porque no tenía ningún sentido. O sea, no iba a meter eso en casa porque no sabía ni siquiera si iba a llegar a mover ese peso. Luego, claro, según vas viendo que vas avanzando y demás, pues nada, compras más discos y ya está. Si los discos van a estar ahí, no les van a agotar. Así que yo te recomendaría eso. Más o menos 100 kilos. Si estás empezando sobre todo a entrenar, por ahí estaría. Lo que pasa que, claro, me dices es que estás empezando a montar tu gimnasio en casa, pero no sé si realmente es que estás empezando a entrenar también o venías de entrenar en un gimnasio. Claro, ahí vas a tener que ver un poco también el peso que movías en el gimnasio. Ahí ya lo vas a saber. Si movías en un ejercicio 150 kilos, no compres solo 100 porque te vas a quedar muy corto. Así que simplemente tendrías en cuenta y también sobre todo bastante variedad de discos. No lo compres todo en discos de 20 y en discos de 10 o 15 porque luego los discos pequeños vienen muy bien para ir progresando poco a poco. O sea, metes discos de un kilo, discos de dos y eso realmente luego marca la diferencia de una semana a otra el poder ir metiendo un poco más de peso y el ir progresando así que muchas gracias jonathan por tu pregunta y nos vamos por último con noemí que nos cuenta muy buenas iván actualmente entreno en casa trx bandas y ejercicios corporales veo que hablas mucho de progresar a lo largo de las semanas pero no sé por dónde tirar mover cada vez más peso con estos ejercicios es complicado y no sé cómo se podría hacer a ver si me das alguna idea y sirve a alguien también de ayuda mil gracias bueno pues noemí el tema de entrenar en casa con nuestro peso corporal, a ver, es muy sencillo, es verdad que es muy sencillo, de hecho ya sabéis que tenéis la guía para entrenar en casa con vuestro propio cuerpo, sin material, os la dejo también en ivyamazares.com. sabéis que la tenéis ahí para descargar, pero bueno, como digo, el hecho es que para progresar tenemos que ingeniarnoslas añadiendo un poco de peso, añadiendo una mochila con libros, que sí, si con botellas de agua, que si con garrafas... Pero también lo podemos hacer de muchas otras formas. Por ejemplo, el otro día hablé acerca de la cadencia o del tempo de lo que tardamos en mover el peso en un ejercicio en concreto. Con eso también podemos jugar, en el sentido de que podemos controlar la carga para moverla de forma un poco más lenta y hacer de esta manera el ejercicio un poco más intenso. Como os dije el otro día, quizás no tenía demasiado sentido cuando estamos moviendo grandes cargas, pero claro, en estos ejercicios que hacemos en casa con nuestro peso corporal, imaginémonos unas flexiones, pues quizás sí que tiene más sentido el hacer una fase excéntrica un poco más controlada, el hacer una fase concéntrica más explosiva y de esta manera tener un entrenamiento más interesante. Claro, lo que cuentas es verdad, eso de que mover más peso con el paso del tiempo en estos ejercicios es complicado, sobre todo si no tenemos nada, pero también tenemos muchas otras alternativas, o sea, podemos incluir las bandas de resistencia para hacer los ejercicios más interesantes, podemos hacer ejercicios también isométricos, o podemos hacer super series de ejercicios isométricos con ejercicios con cadencias un poco más controladas. En definitiva, podemos progresar de muchas otras formas. Ahora me viene a la mente un ejercicio clásico, la sentadilla. Vale, pues la sentadilla, si la hacemos en nuestra casa con el peso corporal, en un principio la hacemos normal, ya está. Pero con el paso del tiempo seguramente no vamos a hacer 100 repeticiones de sentadilla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues pasar a hacer sentadilla con una sola pierna elevamos la otra pierna en una silla o en un sofá y ya estaríamos dando más intensidad que luego se nos queda corto ese ejercicio bueno pues podemos incluirle con unas super series de zancadas que también se nos queda corto bueno pues podemos añadir un poco de peso con una mochila unos libros unas botellas de agua todo ese tipo de cosas al final es cuestión de echar la imaginación podemos hacerlo de muchas formas como digo en la guía para entrenar en casas y material que tenéis eh, en el área de recursos en ivyamazares.com os la dejo también en la descripción de este podcast. Bueno, pues lo podéis hacer de manera muy, muy sencilla. Ahí os voy a dar varios ejemplos y la verdad que es muy, muy fácil al final entrenar en cualquier sitio, tanto en casa como en un hotel que estemos por ahí de viaje, en un parque con estas barras que tenemos para entrenar. De hecho, dedicaré más episodios a hablar de entrenamiento minimalista, de qué material podemos ir comprando y además con muy, muy poco presupuesto cómo podemos hacer las cosas realmente bien. Así que, Noemí, espero que esta respuesta te sea de ayuda, como le sea de ayuda también a todas las personas que se estén preguntando cómo hacer esto en casa y sin más nos escuchamos ya el lunes de nuevo aquí en lifters muchísimas gracias por estar ahí una semana más espero que estos episodios os sean entretenidos aprendáis saquéis más provecho a vuestros entrenamientos así que sin más muchísimas gracias por las valoraciones positivas que me estáis dejando cada día y nos escuchamos de nuevo como digo el lunes que paséis buen fin de semana chao